0: Merci euh, Madame Monsieur les modérateurs, merci de, de m'avoir invité, le membre du comité scientifique, euh, merci et bonjour à tous. Donc effectivement je suis cardiologue de, de Surcroît Marseillais et euh, il, il me revient donc euh, à l'heure de tâche d'essayer de vous convaincre ou plutôt de vous aider ou de nous aider euh, respectivement à, à mieux appréhender avec euh, l'exploration cardiaque les, les patients BPCO et notamment dans la phase exacerbée. Je travaille donc ici à La Timone, comme je voulais, à Marseille, comme je vous l'ai dit, à la Timone, dans le centre d'insuffisance cardiaque. Et je suis aussi impliqué dans, la, dans le centre de compétence de, de l'hypertension pulmonaire. Voici mes, mes liens d'intérêt. Alors si vous, avez, si vous êtes convaincu, j'imagine, après ce premier topo de la coexistence de la maladie cardiaque, des cardiopathies en général et de la BPCO. Euh, il n'en reste pas moins euh, qu'on ne sait pas toujours quand et comment aborder cette question. Et si on se réfère à la dernière mise à jour euh, des recommandations internationales concernant la BPCO, que j'ai eu l'occasion de, de découvrir un peu plus à l'occasion de, de la préparation de ce topo, euh, j'ai bien vu et lu que l'exacerbation en faisait le pronostic et les comorbidités. Donc ça, ça a encore été très bien montré par le précédent orateur. Donc on va s'attacher à développer cet aspect de la prise en charge de cette pathologie que vous soignez quotidiennement. Les comorbidités les plus fréquentes sont cardiovasculaires et on l'a bien vu avec ce qui s'appelle un comorbidome, donc du papier issu du papier de d'Ivo dont vous avez déjà parlé qui montre en effet l'importance des comorbidités cardiovasculaires même si elles n'impactent pas toutes sur le pronostic et on retiendra l'insuffisance cardiaque, la coronaropathie, la fibrillation atriale, et on peut, enfin tout du moins je me suis étonné que l'hypertension pulmonaire compliquant ou associée au BPCO n'était pas euh, rattachée à un plus mauvais pronostic dans, dans ce papier. Si on regarde la littérature cardiologique concernant l'association cardiopathie et BPCO, donc de l'autre version de la lorgnette si je puis dire, on a une coexistence bien sûr importante de la BPCO dans les, dans les cardiopathies. Ici, des études sur la coronaropathie, études syntaxe comparant le pontage orthocoronaire à l'angioplastie coronaire, avec une prévalence autour de, de entre 8 et 20 de la BPCO. Dans les, la fibrillation atriale, on a dans les études thérape thérapeutiques des nouveaux anticoagulants 10% de BPC représentés. Dans le rate Survie, donc un registre européen entre 11 et 18% selon l'ancienneté de la fibrillation atriale. Concernant la valvulopathie aortique, qui est un, un peu plus au goût du jour avec l'avènement des euh, nouvelles thérapeutiques euh, trans- euh, donc le TAVI, on a une surreprésentation bien sûr de la BPCO dans les études PRINCEPS, puisque ça faisait souvent partie des facteurs de contre-indication classique à la réalisation d'une circulation extracorporelle pour chirurgie, avec 40 à 50% de BPCO, dont parfois la moitié sous oxygène au long cours. Dans le registre France 2, qui est un registre français sur le TAVI publié en 2012 dans le New England, il y avait 25% de BPCO. Et enfin, dans l'insuffisance cardiaque systolique, pas beaucoup de données dans les, dans, les, dans les études thérapeutiques puisque souvent la BPCO est un critère d'exclusion. En revanche, dans ce registre européen déjà un peu ancien, on a près de 20% de BPCO. Donc oui, il y a une comorbidité, elle est chiffrée, elle est variable selon la pathologie qu'on aborde, mais euh, tout ça, ça ne répond pas à la participation cardiaque qu'on peut rencontrer dans l'exacerbation de la BPCO. Alors le BPCO va avoir une, une ligne, on va dire, annuelle émaillée de, de complications, d'exacerbations, donc de la fréquence variable selon la sévérité de la BPCO et euh, si les facteurs infectieux sont les principaux facteurs décompensants, on sait qu'il y en a d'autres et euh, les recommandations ne sont pas très je dirais, prolixes à, à, cet, à cet effet puisqu'il n'est pas recommandé euh, de faire un bilan particulier, euh, euh, disons, euh, cardio, cardio, cardiologique, même en cas d'exacerbation. On rappelle néanmoins la nécessité de rechercher des antécédents euh, cardiologiques qui, sont, qui sont et qui restent le facteur sans doute le plus, euh, le plus pertinent pour euh, suspecter une participation cardiaque, beaucoup plus que, que la clinique, avec ici quand même des signes qui ne sont pas spécifiques, mais qui peuvent... Euh, faire suspecter une composante cardiaque comme ça c'est plutôt des signes de sévérité tels que l'instabilité hémodynamique ou l'apparition d'odèmes périphériques même s'ils ne sont pas spécifiques de l'insuffisance cardiaque droite. D'ailleurs à ce propos les, les, un papier là, de positionnement euh, endossé par l'Europe et les états unis enfin l'Amérique du Nord euh, rappelle euh, qu'il y a effectivement un manque absolu de données dans le domaine de la BPCO concernant l'intérêt ou plutôt la façon dont il faudrait prendre en charge ces comorbidités pour édicter des recommandations précises dans la prise en charge cardiologique de l'exacerbation les de la BPCO. Raison pour laquelle peut-être il n'y a pas de... encore de... De... de recommandations et que, il pas... et que vous n'avez pas tous répondu de la même façon à la question qui vous a été posée sur qui réalise quoi pour... lors du bilan initial de votre patient bronchopathe. Alors, le diagnostic le plus le confondant, le plus, le plus présent et le plus difficile à diagnostiquer, c'est l'insuffisance cardiaque gauche. Et évidemment, l'insuffisance cardiaque gauche, dans sa présentation la, la, la plus difficile, c'est l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Et j'en détaillerai un petit peu plus tard de quoi il s'agit. Sur le plan clinique, on a tous en tête des phénotypes de patients bronchopathes ou cardiopathes très différents, Évidemment, en pratique, ce n'est pas si simple et encore une fois, à part les antécédents, le reste de l'examen clinique n'est pas très discriminant et l'auscultation pulmonaire, par exemple, qui reste sur le banc des facultés, un point important de, de différenciation, chez le BPCO n'est pas toujours si, si parlant que cela. Alors la radiographie thoracique est recommandée par les dernières, les dernières guidelines de la BPCO, donc mise à, mise à jour en 2016. Évidemment, si on a la, la possibilité d'avoir une radiographie thoracique, on va pouvoir orienter notre diagnostic, même s'il y a beaucoup de, de phénotypes, on va dire, frontières, euh, ici sur donc un DPC au nom décompensé et d'une carte de cardiopathie gauche euh, en œdème pulmonaire. L'électrocardiogramme, qui n'est donc pas fait systématiquement euh, lors de la prise en charge initiale du patient, euh, va pouvoir, bien sûr, vous aider à orienter un diagnostic de décompensation. Là, ce sont des cas un petit peu... Euh, un petit peu typique, là un cœur pulmonaire aigu, ici c'est l'électrocardiogramme le, le, d'un cœur pulmonaire chronique ou sans doute d'une hypertension pulmonaire avec surcharge ventriculaire droite. Là un syndrome coronaire, enfin tout du moins une suspicion de syndrome coronaire aigu dans le territoire antérieur avec des ondes T négatives et ici une fibrillation atriale à, à cadence ventriculaire un peu élevée. Que disent les recommandations cardiologiques concernant le diagnostic de l'insuffisance cardiaque et est-ce qu'on va pouvoir appliquer ces recommandations à un patient connu pour BPCO elles ont été mises à jour en 2016 et je vous les restitue, on va dire, dans leur plus grande ligne. L'insuffisance cardiaque aiguë, qui pourrait s'apparenter aux patients très essoufflé, qui arrivent avec les pompiers aux urgences, avec un diagnostic plutôt différentiel vers un œdème aigu du poumon. Ce n'est pas forcément ce patient-là qui va nous intéresser, parce que les choses ne sont pas aussi, aussi classiques. Mais là, hormis prise en charge un peu axée sur, sur, sur la, la, la situation d'urgence. Dans le texte apparaît que les examens à mettre en place sont la radio du poumon, l'électro, donc point commun avec les recommandations de la BBCO, l'échographie cardiaque idéalement dans les 48 heures. Donc vous voyez que même pour une suspicion d'insuffisance cardiaque, on ne peut pas, on ne recommande pas de faire une écho immédiatement et ce n'est pas possible car les structures d'urgence qui accueillent ces patients ne sont pas dotées d'échographes ou de cardiologues pour les faire fonctionner. Les codopères thoraciques pour euh, l'étude du parenchyme pulmonaire, je, je, je n'en parlerai pas car je ne connais pas cette technique, mais je sais qu'elle a été éprouvée pour le diagnostic différentiel entre l'insuffisance cardiaque et la BPCO. En revanche, ce qui est euh, évidemment très précieux, ce sont les biomarqueurs. Donc ces fameux peptides sont qui sont, euh, qui sont euh, synthétisés et libérés par les myocytes ventriculaires gauche lorsqu'ils sont soumis à une hyperpression. Donc avec a priori une relation assez directe avec le niveau de pression intracardiaque qui lorsqu'il est élevé finalement correspond à de l'insuffisance cardiaque. Les recommandations du jour de 2016 concernant l'insuffisance cardiaque chronique ont une, un algorithme diagnostique un peu similaire mais on va dire plus axé sur la clinique et ça peut peut-être correspondre à votre patient en cabinet qui est plus essoufflé sans, sans pour autant qu'il ait les critères d'admission dans, dans un service d'urgence. Et eh bien là, si vous avez à l'interrogatoire ou à l'examen ou à l'électro, si vous le pratiquez, un signe, une anomalie, ne serait-ce qu'un, il est alors licite de réaliser les dosages des facteurs natriurétiques qui, s'ils sont négatifs, vont vous permettre d'éliminer le diagnostic. Mais avec des seuils qui, vous l'avez remarqué, sont plus bas que ceux de la dyspnée aiguë, de l'insuffisance cardiaque aiguë. Et ce sont des seuils extrêmement bas qui sont nécessaires pour euh, privilégier bien sûr la sensibilité, la valeur prédictive négative de ces tests, dont on sait qu'ils ont une zone de, de chevauchement très importante, notamment entre l'insuffisance cardiaque et la BPCO, les bronchopathies, notamment lorsqu'elles sont décompensées. Donc on garde ce, euh, ce biomarqueur, un peu comme les dédimères avec la maladie trombolique veineuse, juste pour sa sensibilité. Je vous rappelle ici d'ailleurs à ce titre les autres causes non cardiaques qui peuvent euh, générer une augmentation des biomarqueurs, l'âge avancé, la dysfonction rénale, bien sûr la BPCO c'est le sujet du jour, et aussi euh, un certain nombre d'infections. Néanmoins c'est un marqueur utile, et utile dans le management des dyspnées aigus, ça avait été prouvé par un premier papier Princeps publié dans New England en 2005, c'était un papier avec des objectifs médico-économiques qui avait montré que lorsqu'on intégrait le dosage du BNP au lit du patient adressé dans un service d'urgence pour une dyspnée aiguë, on avait un gain en matière de management, que ce soit sur le taux d'hospitalisation, la durée d'hospitalisation ou le coût d'hospitalisation, et ce, quel que soit le diagnostic final avec ici dans cette étude 30 à 35% de BPCO. Si on revient à notre algorithme diagnostique d'insuffisance cardiaque que vous pouvez essayer d'appliquer euh, au cabinet hein, chez, chez votre patient parce qu'il n'est pas spécifique au cardiopathe, hein, il, il, il est pour le tout venant bien sûr. Si vous avez ces euh, biomarqueurs positifs, ça ne suffira pas bien sûr à affirmer le diagnostic d'insuffisance cardiaque mais ça justifiera la réalisation d'une échocardiographie faite par un confrère de confiance de préférence euh, qui bien sûr a une bonne maîtrise de, de l'appareil d'échocardiographie. Et on va donc pouvoir appréhender le cœur sous différents aspects. Et bien sûr, vous connaissez la fraction d'éjection ventriculaire gauche qui est le paramètre, on va dire, majeur d'évaluation d'une fonction cardiaque, mais qui est bien sûr tout à fait insuffisant pour s'affranchir d'une insuffisance cardiaque. Voici ici un ventricule gauche de fonction systolique normale, en bidimensionnel, avec des fractions d'éjection calculées par différents différents euh, artefacts on va dire logiciels avec même des reconstructions 3D qui sont assez jolies même si elles sont pas faites quotidiennement, vous l'imaginez euh, voilà, donc ça c'est l'outil diagnostique euh, qui va permettre au cardiologue de, de poser éventuellement le diagnostic d'insuffisance cardiaque qui sera ici dans ce premier cas à fonction systolique altérée avec une séquelle d'infarctus ou une cardiomyopathie dilatée primitive extrêmement hypocinétique ici en IRM c'est des patients qui sont en général cardiopathes connus suivis, traités et chez lesquels finalement la, la question ne se posera pas du diagnostic différentiel une chose beaucoup plus fréquente c'est la L'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Donc, ce sont souvent des patients qui ne sont pas étiquetés cardiopathes, qui n'ont pas de traitement cardiaque, si ce n'est un traitement antihypertenseur, mais qui reste assez banal, car comme ça a été précisé tout à l'heure, l'hypertension va favoriser un remodelage concentrique ventriculaire gauche, une euh, augmentation. Euh, une perte de la compliance ventriculaire gauche qui est aussi liée à l'âge et éventuellement à d'autres facteurs comorbides et qui vont faire de ce ventricule qui se contracte normalement, hein, vous le voyez ici, avec des fractions d'éjection normales sur, ce dernier, sur cette reconstruction avec un logiciel récent en trois dimensions. Et pour autant, les profils Doppler vont montrer euh, chez ces mêmes patients, fait au même moment, l'échographie hein, de la semaine dernière dans le service, euh, un profil dit pseudo-normal qui témoigne de pression de remplissage ventriculaire gauche élevée, une patiente essoufflée et qui avec des pressions pulmonaires également élevées de manière, on va dire, adaptée. Donc ces patients, ils existent et je pense que c'est eux qu'on va rencontrer dans, le, dans la population BPCO. Et comme ça a été intégré dans le dernier papier que vous avez présenté là, de 2016 du, du journal Bleu, on a une nouvelle catégorie d'insuffisance de de, cardiaque qui est un petit peu intermédiaire et qui s'appelle la mid-range ejection friction, donc euh, insuffisance, fraction, donc c'est une fraction d'éjection modérément altérée ça existe et ça peut aussi donner des, des, bien sûr, des insuffisances cardiaques plutôt dites diastoliques, puisque la fonction systolique n'est que peu altérée, donc voici un exemple. Les, les cardiologues, eux aussi, se sont intéressés à l'impact de la l'ABPCO sur l'évolution le, le, de leurs patients. Il y a une surmortalité, comme pour l'insuffisance cardiaque dans l'ABPCO, et les recommandations de 2016 de l'insuffisance cardiaque ont d'ailleurs consacrer un petit chapitre aux comorbidités, notamment respiratoires, en insistant sur les, la difficulté de faire le diagnostic à cause des symptômes confondants. Et il rappelle aussi une chose que connaissent bien les pneumologues, les, mais moins les cardiologues, c'est euh, l'impact sur la réalisation de la spirométrie, euh, puisqu'un insuffisant cardiaque non euh, on va dire contrôlé va euh, avoir des, une tendance à avoir une euh, spirométrie altérée. Raison peut-être pour laquelle il y a des, parfois, des, des, comme vous le précisez dans Servachef, des, euh, des, des syndromes obstructifs chez des patients non connus broncopathes et qui sont euh, peut-être liés à l'insuffisance cardiaque mal contrôlée. Donc on recommande, les cardiologues recommandent de ne pas faire pratiquer de spirométrie à leurs patients euh, à, à moins de trois mois d'une décompensation. Et ici un petit rappel de quelques études qui ont montré l'amélioration euh, de la spirométrie après traitement de l'insuffisance cardiaque. Alors ça ne doit pas faire méconnaître les causes classiques et urgentes d'une éventuelle décompensation cardiaque telle qu'un infarctus, ou un, ce qu'on appelle aujourd'hui un syndrome coronaire aigu euh, suscesté. Et on sait d'ailleurs que euh, quand un patient présente un événement coronaire, s'il est BPCO, eh bien il va avoir une mortalité qui sera elle aussi supérieure euh, à ce le patient non BPCO et ça c'est l'enseignement d'un registre qui a été publié récemment, un registre britannique qui sur plus de 480 000 patients a étudié euh, le devenir de des patients présentant un accident coronaire en fonction du statut de BPCO. Je voulais aussi vous partager cette sous-étude de l'étude Plateau, qui est une étude thérapeutique dans le, dans le stenting coronaire, qui étudiait deux antiplaquetaires anti-PY12, le Ticagrelor, que vous connaissez peut-être sous le nom de Brilic, et le Clopidogrel, le Plavix, et qui montrait qu'il y avait euh, une des plus d'événements on va dire, euh, négatif dans le, dans le groupe BPCO que dans le groupe non BPCO, donc là aussi une surmorbidité euh, chez le patient bronchopathe. Et ce papier était aussi intéressant et c'est pour ça que je voulais vous le partager, parce que vous savez peut-être que euh, le ticagrelor a un effet adénosine-like et qu'il est euh, très fréquemment pourvoyeur d'exacerbation d'asthme ou de BPCO. Et je ne pense pas que les cardiologues sont toujours très attentifs au passé BPCO de leurs patients avant de prescrire cet anti qui est en général prescrit pour 6 mois à 1 an. Et dans cette étude spécifique chez le BPCO, on voit qu'il y a 26% d'aggravation de la dyspnée chez des patients BPCO sous euh, tic par rapport à ceux qui n'en reçoivent pas 16% donc un patient qui serait exacerbé dans votre cabinet qui a eu un stenting récent, ça peut être euh, vérifier son ordonnance, ça peut être euh, un effet euh, du tic et pas forcément euh, une insuffisance cardiaque ou une exacerbation de sa BPCO. Donc, coronaropathie, mais pour autant, faut-il la rechercher à chaque fois Eh bien, plutôt non, bien sûr en tout cas, pas par des biomarqueurs de type biologique comme la troponine, même si on sait dans plusieurs études, et ici cette méta-analyse, que la présence troponine T élevée chez des patients BPCO euh, exacerbés, bien sûr, en excluant les syndromes coronaires régués classiques, vont avoir un, un, un devenir euh, un peu plus compromis avec un surrisque. Est-ce qu'il y a des recommandations pour rechercher systématiquement une coronaropathie chez un patient BPCO On a parlé des d'effort tout à l'heure. Euh, j'avoue que j'avais pas cette notion en tout cas c'est une suggestion hein, de l'auteur, c'est pas des recommandations patient qui pédale pas beaucoup les BPCO, donc l'épreuve d'effort va être difficile l'écho de stress avec des patients pas toujours écogènes, c'est pas non plus simple la scintigraphie myocardique, je connais pas sa sensibilité, sa spécificité dans ce, dans ce diagnostic, donc je crois pas qu'il y ait de, de recommandations et de, et de de, de raison en tout cas de, de la rechercher. Sachez que chez les diabétiques, qui est une population au risque de maladie coronaire il est actuellement remis en question de faire un, un dépistage systématique. Donc je pense que dans la BPCO, on en est loin également. En tout cas, pour les études qui se sont intéressées à la présence d'éventuelles coronaropathies infracliniques, ici avec une étude sur le coroscanner, hein, avec l'étude des calcifications coronaires, on sait que si vous avez des calcifications coronaires et un score calcique élevé, donc c'est un scanner non injecté, vous avez un sur-risque euh, de présenter ce euh, risque de mortalité, et ce, indépendamment de votre statut de sévérité de BPCO d'exacerbation. Ici, une imagerie dans scanner qui montre une sténose IVA, mais là aussi, bien sûr, ce n'est pas un examen qui sera proposé à titre systématique. Alors, il y a aussi des choses plus classiques, comme euh, cette sténose aortique qu'on entend très bien dans la salle euh, mais qui, qui peut être parfois diagnostiquée euh, chez un BPCO tout simplement parce qu'on ne l'a pas ausculté depuis longtemps et puis que c'est d'une valvélopathie dégénérative ou que son emphysème ne permet pas d'entendre les bruits du cœur comme il faut donc ça peut aussi être un, un point de recherche euh, clinique simple euh, bien sûr d'un RAO et avec l'avènement du TAVI et, et donc une population de BPCO qui est beaucoup plus étudiée maintenant, on sait qu'avoir une BPCO et un RAO, même si on a un TAVI, eh bien, euh, vous allez avoir un moins bon pronostic que si vous n'avez pas de BPCO. Alors ça c'est plutôt le versant gauche, hein. J'aime pas trop cette dichotomie gauche-droite, même si elle est d'actualité. Euh, pour autant, bon, on va rester sur ce schéma un peu circulatoire classique, et si on s'intéresse euh, au versant droit de, du cœur, il faut se rappeler, enfin, ou tout du moins, il faut avoir l'esprit qu'un BPCO peut aussi faire une embolie pulmonaire, et notamment lorsque l'exacerbation est mal comprise. Il y a une revue récente qui est en ligne dans le chest, qui montre que la prévalence d'embolie pulmonaire chez les BPCO non expliqués, exacerbés, mal expliqués, est de 16%. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et parmi ceux-là, les trois quarts des embolies sont, dites, sont suffisamment proximales pour justifier. Euh, un traitement anticoagulant selon les auteurs, avec une présentation clinique qui est un petit peu plus euh, spécifique, c'est-à-dire des douleurs pleurales et de l'insuffisance cardiaque qui vont prévaloir sur les signes infectieux classiques. Et enfin, et je terminerai sur cette ultime complication des BPCO, c'est l'hypertension pulmonaire. Donc je sais que vous êtes... Euh... Ici, les modérateurs au CH, bien sûr, au fait de cette, de cette complication euh, extrêmement sévère qui a été redéfinie dans le cadre des dernières recommandations guidelines de 2015. Donc, l'hypertension pulmonaire associée aux maladies respiratoires, et ça ne comprend pas que la BPCO, se définit toujours par une PAP moyenne supérieure à 25 mm de mercure, ce qui inclut un cathétérisme cardiaque droit. Et bien sûr, c'est un profil précapillaire hein, qui exclut la participation au cardiaque gauche et on identifie dans les hypertensions pulmonaires du BPCO un phénotype sévère, qui en général, celui qui va le moins bien évoluer avec des PAP moyennes à plus de 35 mm de mercure. Donc si vous êtes, ou plutôt comment suspecter l'hypertension pulmonaire chez un patient BPCO dans votre cohorte de suivi Eh bien faut, souvent il faut y penser lorsque, ça je ne vous apprendrai rien, vous avez une modification de la gazométrie et de la diffusion alvéolo-capillaire si elle est réalisée avec une disproportion entre l'hypocapnie et la baisse de la DLCO chez un patient en BPCO. À ce moment-là, même s'il y a d'autres points d'appel, il est bien sûr logique de référer le patient pour une échographie cardiaque transthoracique qui va permettre d'avoir de, de, un, un, un niveau... Euh, de suspicion d'hypertension pulmonaire et qui va même pouvoir la quantifier euh, et en fonction de la gravité de la sévérité envisager un transfert ou une, une exploration dans un centre dit de compétence pour réaliser un cathétérisme cardiaque droit qui permettra d'en affirmer le caractère précapillaire d'éliminer d'autres causes euh, d'HTP précapillaire qui peuvent coexister notamment embolique et euh, pour bien caractériser euh, l'HTP et si l'HTP est seulement et essentiellement rattaché à la BPCO, vous savez qu'il n'y a pas ce jour de prise en charge spécifique autre que symptomatique avec l'optimisation du traitement de la BPCO, l'oxygénothérapie, éventuellement les diurétiques si le patient est au stade d'insuffisance cardiaque droite. Alors voici différents patterns d'HTP sévères, hein, qui ne sont pas forcément des HTP de BPCO parce qu'il faut bien avouer que dans notre pratique, il est rare d'avoir des, des formes aussi sévères que celle-ci à gauche avec un épanchement péricardique, une compression du ventricule gauche par un ventricule droit très dilaté. Vous avez ici à peu près la même chose, mais chez quelqu'un qui est avec un VD beaucoup plus compensé, hypertrophié, donc moins, moins sévère a priori. Et en bas à gauche, une, une HTP là aussi un peu classique, avec une dilatation des cavités droites très importante. Là, il n'y a pas besoin de Doppler pour en faire le diagnostic. Et là, une forme quasiment on va dire, euh, terminale d'HTP précapillaire. Si votre patient BPCO qui a une HTP s'aggrave encore plus, et bien il faut savoir aussi parfois évoquer la possibilité d'une réouverture de foramen ovale qui est seulement le fait d'une augmentation de la pression dans l'oreillette droite lorsque la dysfonction ventriculaire droite est, euh, est actée avec un passage de microbules euh, qui peut se faire vers, vers le cœur gauche et donc ce chint intracardiaque droit gauche euh, va encore une fois aggraver l'hypoxémie. Ce qui n'est pas le cas ici, ce qui va être le cas sur cette deuxième boucle d'échographie, avec un passage quasiment immédiat de la, du produit de contraste qui va être visible dans toutes les cavités cardiaques gauche. La présence d'une HTP et d'une BPCO, vous le savez, est un facteur de très mauvais pronostic. et là je cite un travail pour terminer d'un échouette qui est déjà ancien, mais qui est toujours d'actualité bien sûr. Voilà, donc pour conclure, est-ce que, euh, j'espère que vous avez été convaincu à l'issue de ces deux topos que cardiopathie et BPCO sont deux maladies qui coexistent beaucoup, on parle même parfois de continuum mais je crois que c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit en tout cas il faut plutôt y penser euh, et l'éliminer que l'inverse que lorsque vous avez une exacerbation de la BPCO surtout si les signes sont un petit peu atypiques et euh, notamment non infectieux euh, il faut rechercher des causes cardiaques alors que je, je proposais d'appeler comme confondante ce sera le plus fréquent et le plus dur à distinguer c'est l'insuffisance cardiaque euh, gauche Bien sûr, ne pas omettre d'éventuelles causes propres cardiaques qui vont avoir une prise en charge spécifique ou évolutive qui, en général, signent un pronostic à moyen terme très mauvais. Mais finalement, pourquoi rechercher tout ça et pour quelle implication Est-ce que ça va changer le management de ces patients Je pense que ce sera le, le sujet du prochain, du prochain topo. Euh, parce que le parcours de soins de ce patient, finalement, il est souvent suicide. Il arrive aux urgences, il est tard, il n'y a plus de place. Le cardiologue s'improvise pneumologue, le pneumologue s'improvise cardiologue. Et c'est des patients pour lesquels euh, on, qui ne sont pas toujours très, euh, très bien accueillis et qui terminent leur course à l'UHCD. Donc la façon peut-être d'éviter de, 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 ces redites que tout le monde a, a connues, je pense, au cours des gardes, c'est ce que je crois percevoir, euh, il faudrait peut-être essayer d'arriver à ce que sont en train de développer les Américains c'est créer des centres de dyspnée pour créer une nouvelle spécialité un dysp dyspnologue euh, qui je pense améliorerait la prise en charge de ces patients je vous remercie